0: Salvador Falla Cofino, gran sonidista guatemalteco. Chito Falla, como se le conocía cariñosamente en el medio, fue musicalizador de la primera película guatemalteca, El Sombrerón. Era un excelente productor, director artístico y guionista. Dentro de sus alumnos destacados están Marco Tulio de la Roca, José María Torres y otros grandes locutores del medio guatemalteco. Recientemente, Entrevistamos a la familia de Salvador Falla Cofino, quien nos comentó parte de la vida de este gran sonidista guatemalteco.
1: yo no sé cómo es eso de las películas de 35 milímetros, pero eh, con esto eh, fue con lo que ellos trabajaron pero sí, no solo les costó sino que sí comentaban que habían disfrutado con los artistas y con todos los montajes los efectos de sonido porque incluso llevaban a la casa cuando hacían los efectos de los caballos y toda la cosa, sí ellos se gozaron, la verdad que Guayo y mi papá se gozaron haciendo la película.
0: La película El Sombrerón fue quizá el, el proyecto más importante en su carrera, me imagino, ¿verdad? Yo creo. Pero, pero aparte, Pero aparte de eso... Fue un
1: ideal, ellos querían hacer cine en Guatemala. Mi papá tenía muchos proyectos para la radio de Guatemala y para, y para Guatemala. Él decía que era una herramienta muy poderosa para enseñarle, él quería enseñarle a los guatemaltecos cosas bonitas, cosas buenas y hacer programas educativos.
2: A su homenaje que hicieron a varios locutores y lo vi subir las gradas en el teatro de cámara de, del centro cultural y cuando lo vi subir y, y verlo atravesar la cosa y oír lo que decían de él con aquella cara de, de, de sencillez y de humildad como de quien está asumiendo que no tienen nada que decirle de qué hizo, qué dejó de hacer, porque lo que hizo es lo que era. Es decir, es como que uno es su vida, ¿verdad? Entonces cuando tiene uno esa pasión, los homenajes pues la gente tiene y él lo sentía de mucho gusto. Él se sintió muy halagado, pero cuando recibía las cosas uno miraba aquella sencillez del hombre. Tal vez no humildad en el sentido porque se sentía abochornado a veces y después cuando con todos los aplausos tal vez no lo sabía manejar como uno dijera, pero era un hombre que solo mirabas tú al verlo caminar esa sencillez de quien está viviendo su pasión, el que está viviendo la razón de su vida. Esto uh -huh. es realmente lo que era riquísimo. ¿Con quién, ¿con quién estuvo del, del, de los uh, comunicadores de este país? Con todos. Él se metía en todo y cuando eh, pero cuando encontraba algo que podía mejorarse él estaba dispuesto para mejorarlo y si alguien quería aprender él estaba fascinado a enseñarle porque había que hacerlo bien el sombrerón yo como la reja dijo yo soy la más chiquita y me toda esa parte mucha parte de la historia del trabajo de mi papá lo conozco más de referencia eh, yo siento que ese fue como el proyecto del patojo que dice, hagámoslo, y se metieron a hacerlo con otro loco emocionado, de la, como era eh, Guayo Fleshman que era un fotógrafo más famoso de Guatemala, ¿verdad?
0: La pasión que él tenía por, por el arte del sonido y de la grabación, y le llevó él a, pues, a poder trabajar directamente con varias personas, a ser reconocido también, y a dejar un legado de enseñanza, tanto para la familia como para otras personas, eh, imagino que muchas personas que fueron apoyadas por él, ¿verdad? ¿Hay alguna persona de la familia que haya seguido eh, esa enseñanza, que actualmente pues eh, sí haya seguido esa línea del sonido? ¿O hubo, ustedes conocen también alguna persona que tal vez estudió con él, que trabajó con él y que actualmente pues sí está en ese, en ese proceso, verdad, que, que siguió trabajando con el sonido por la misma enseñanza que recibió de, de don Salvador Falla? Pues la, de, la familia,
1: de la familia, ninguno, ninguno, desgraciadamente, ninguno. Eh, tal
2: vez nosotros de sus de sus hijas, digamos, ahí, sí. de su hijo, ninguno o sea, la, Tal vez la que estuvo más cerca fui yo, pero estrictamente en esa parte de, 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 de la redacción de algunos documentos O, o que lo, yo lo apoyaba cuando tenía una voz de mujer que necesitaba eh, para esto y que lo acompañaba a veces cuando tenía que montar algo y algo conectaba yo de aparatitos o de alambres o esas cosas de lo que él me enseñaba pero no llegué nunca al conocimiento como para decir yo puedo manejar técnicamente el sonido eso sí no ¿Verdad? ahora gente que ha trabajado con él y que aprendió con él y que pueda seguir esperaría yo que América que estuvo muchísimos años con él, de verdad la, lo acompañó en la última etapa de su de su vida y con él con él se sintió muy, muy eh, ¿cómo se apoyado, porque ella le, le supo encontrar el modo y le, le aprendió todo lo que tenía que aprender y ella aprendió mucho de él en cuanto a manejo de su voz y todo, porque me acuerdo que hasta el timbre de voz de América no era un timbre de voz ideal para el sonido, pero logró hasta hacerla más más eh, ronquita diría yo, ¿no? no sé cómo se llama, más bajo su timbre. Yo creo que ella esperaría yo que, que pudiera haber aprovechado esta parte técnica. Aparte de Chema y otro montón de locutores, que yo escucho yo su voz en anuncios, en programas, en esto y lo otro, y es que ahorita que lo tienen ustedes de, de, de maestro, ¿verdad? Y, ah, el.. Este Luis Chuya, que sí le aprendió todo, todo. Y él trabaja, de hecho, está en redes, pero hace sus, sus propias grabaciones, y con, él sí empató todo su conocimiento de, de sistemas que tiene, que de computadora y todo, pero con todo lo que mi papá le enseñó para musicalizar, para ambientar los textos, para todo.
0: La mayoría de personas que, que deja huella eh, por su arte, por la técnica que pueda trabajar, y por el talento que tenga, siempre recibe reconocimientos, pero muchas veces lo recibe eh, físicos, en papel, o le da un trofeo o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero muchas veces se dice que lo mejor que puede recibir una persona es el afecto de toda, de toda la gente que estuvo alrededor de él. ¿Pueden mencionar ustedes qué reconocimientos re recibió él? Me imagino que recibió varios y si el gobierno pues alguna vez lo reconoció como, como alguna persona importante para el país.
2: Pues, eh, miren, esa cosa que dan del Banco Industrial, Ay, sí, sí. ese le dieron ese reconocimiento y él se sintió realmente realizado. Yo nunca lo he visto más. Se sintió importantísimo eso de que le dieran la bandera en, ese, en esa plaza. y Lo acompañamos, pues, uh -huh. la familia. Eh, a mí lo que me encantaba de mi papá es esa... ¿Cómo te aplauden algo que es tu vida, que es tu pasión? Pero, pero como es un aplauso, es un reconocimiento, es un esfuerzo. Él se sentía realmente ilusionado de que alguien dijera valió la pena lo que hiciste, porque es tu vida entera. O sea, era realmente bonito. La uh -huh. otra fue ese reconocimiento que hicieron a varias personas del arte de la comunicación, o que, que le digo en el teatro de cámara, pero no sé de dónde venía, no me acuerdo quién uh -huh. se acuerda de eso. Pero no me acuerdo quién se lo dijo. Uh -huh. Y aparte de este momento de la universidad, que fue re bonito ir a ver el salón con su foto, con todo para él, y ver el estudio, y que también estuvo ade adelante con sus amigos, con la gente que, que él había trabajado en su época, fueron esos momentos de caricias de verdad humanas para él, fueron muy significativas, que se sentía medio como amillado eso era lo que me encantaba, como amillado pero al mismo tiempo con la ilusión de una criatura, como cuando dice te aplauden porque hiciste, lo hiciste bien, ¿verdad? Era, era, no sé, a mí me encantó eso.
1: Las últimas más del Vaticano. Ah, también en el
2: Vaticano, porque él sí, su pasión en el, era poder, como decía mi hermana, contribuir con algo para Guatemala. Pero él era católico y católico convencidísimo. Por ejemplo, toda la trayectoria del Papa, del Papa Juan Pablo II, se la siguió. Todos sus viajes, él tenía grabaciones de todos sus discursos. Aquí cuando venía, vino, hizo videos subido hasta la cúpula de Santo Domingo y se movía. Ya era grande y todavía hacía esas cosas de realmente hasta ponerse en riesgo. Pero él sentía que tenía que quedar grabado. Que te, él se gozó, por ejemplo, cuando hicieron simultáneo el rezo del rosario que lo siguió el Papa en, en, desde Roma y todos contestábamos en cualquier parte del mundo al mismo tiempo el Rosario esa, esa parte y aquí pues fue en un octubre creo yo eh, que fue muy especial para coronar a la, a la Virgen entonces todas esas cosas fueron parte y en, ese, en, esa, en, esas, en este momento de su vida él a radio siempre había sido pues, su pasión pero siempre tuvo la ilusión, la gran ilusión, de hacer cine. Esa sí, siempre quedó como su, su ilusión. Y entonces hacía documentales y a la finca de, de, sus, de sus parientes. De, llegaba y filmaba la, las cuestiones y guardaba miles, pero tenía cualquier cantidad de videos con cualquier cantidad de tomas, porque algún día me van a servir entonces tenía de volcanes, de siembras, de gente, de, de ríos, de animales, de todo porque algún día le iban a servir, así era y nosotros hasta decíamos un poco en las reuniones familiares ya papá deje la cámara, esté con nosotros porque de, detrás de la cámara él estaba y entonces nosotros sentíamos como que él no estaba con nosotros pero después como les decía yo la semana antes de morir me di cuenta que detrás de la cámara miraba más de lo que nosotros nos imaginábamos de nosotros mismos, lo único es que no no lo decía,
0: ¿verdad?
2: <risa> eso, fue, eso fue una experiencia muy bonita y insisto que en realidad uno no debe perderse en tener expectativas de las personas, uno no, uno debería aprender a vivir con las personas, con lo que somos cada uno y con lo que tenemos para ofrecer y eso lo aprendimos. Ya. Después nos fue muy agradable ya hablar de mi papá sin, sin expectativas, sino con la lección que nos había dado. ¿Verdad? Porque al final sí, pero es que mi papá cuando yo llegaba ni siquiera decía Y que no sé qué, que no se sé pagó. Pero ya realmente es más el orgullo que tenemos de la lección, porque son dos, como tres palabras claves. Una responsabilidad total con su trabajo no hacía nada que no fuera bien hecho y acabado. O sea, nada dejaba medias y si estaba mal hecho no lo hacía. Okay. O sea, hasta que no lo puliera. Eso sí. era una cosa muy importante. Pero solo la otra. Esta eh, perseverante, o sea, Persever. perseveraba. Perseveraba hasta conseguir lo que quería y coherente. O sea, él no nunca dijo, nunca usó los medios de comunicación para decir algo que él no creía que tenía que decir, ¿verdad? Entonces por eso fue para nosotros y, si, no, y si, si podemos aprender eso de mi papá aunque no nos haya sentado en sus piernas y no nos haya oído nuestras babosadas, si no podemos ser capaces de aprender eso de nuestro papá, entonces no sirvió de nada compartir con él toda nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más rico del asunto. Por eso yo les digo, no pierdan de vista el ser humano que hay detrás de cada uno de los que se topan ustedes en la vida, porque todos tienen algo que darnos de lección ¿verdad?
0: Muy bien, eh, en el antaño las personas que se dedicaban a la, al sonido, a la grabación, pues como no había tanto elemento como ahora, ¿verdad? De que programas de edición y la computadora y tanta cosa, que ahora se le hace bastante fácil a uno pues, venir y pegar una imagen y... Ya está, ¿verdad? Uh -huh. eh, él trabajó con elementos y maquinaria diferente con la que ahora existe, ¿verdad? Pero él, me imagino que sí vivió ese cambio cuando ya empezó a salir el mundo de la informática y de la tecnología de la información y comunicación. Él trabajó eh, eh, todavía con ese tipo de material, con ese tipo de elementos, con los programas computarizados de edición. ¿Y qué pensaba él de ese cambio? ¿Cómo, cómo miraba él ese cambio de, de una etapa para otra?
1: A él le fascinó. ¿no? porque incluso la grande y aunque le costaba y, y enséñenme cómo se maneja la computadora se armó de su computadora y grababa y hacía cosas usando la computadora los últimos discos, unos discos que grabó con este Melgar, ¿cómo se llama? Walter. Walter Melgar, preciosos discos una música, la hizo también así con la computadora, ¿verdad? Es, le grabó como dos discos y estaban empezando el tercero a grabar con Walter y pero sí con la computadora también.
2: Pero, ya no llegó creo yo a, a esto, las tecnologías estas de, la de las donde corres con el mouse. Y ya ya se estaba acercando todavía, no, no lo alcanzó. Ya no alcanzó <risa> pero, a hacer eso, pero, pero nunca llegaba cuando llegaba el patojo que la, este Luis Chuya que estaba con él y que él sí sabía de computadoras, pero no lo hagas por mí. Enséñame cómo lo tengo que hacer. Y entonces casi que le decía, apuntame ¿qué tengo que apachar <risa> primero?" y después, imaginas que era un hombre como de ocho, 75 años, cuando empezó, años no, años, no ah, cuando bueno. empezó con la, ah, con la computadora, con unos 75 años, pero él no le tenía miedo a las máquinas. De hecho, todos mis tíos Faya son muy muy tienen mucha facilidad para, para manejarse con con máquinas. Entonces él tenía esa facilidad, entonces no le daba miedo la la computadora. Él decía que la radio era un amigo que le habla muy de cerca al otro. Entonces peleaba toda la vida, chema, de saber y se de recordar. Estos locutores que creen que están a medio estadio. ¿Por qué le tienen que gritar al individuo que tiene el radio a un metro? Que le hablen al oído, que le hablen como un amigo, que sepan que está ahí y que le van a... Porque la, la palabra tiene que entrarles, porque la palabra es el segundo que está en el aire. Y si no la entró, se perdió. Así decía el hombre. Y entonces realmente aprendimos muchísimas cosas de, de, esa, experiencia, de esa experiencia con él. Y creo que muchos de los que pasaron por, este, por, esos por ese estudio de grabación aprendiendo, dispuestos a aprender con él, se llevaron realmente buenas lecciones.